1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанова, и как обычно, Вера, привет.
2: Привет, Андрей! Всем добрый день. Отличная погода. Да Даже жарковато, я бы сказал. Да, да,
1: да. Но вот сегодня мы тоже поговорим о жарких странах и дальних. Рубежах и <смех> дальних регионах, да. У нас в гостях Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук. Варвара, добрый день.
0: Добрый день. Спасибо, а. что
2: приехали к нам. Спасибо, что пригласили. в, живую, в прямой эфир. Нам всегда это очень приятно. Да, Тяжело я... найти гости, который готов выбраться в столь жаркий день и на дачу именно к нам
1: столь, столь, не... столь непростое время Мы да. все, все прошлое лето выходили дистанционно Кстати, про прошлый год а, Знаете, в прошлом году же популярным туристическим направлением стала Танзания вот. mm-hmm. И, между прочим, известны случаи, что оттуда люди привозили всякие разные нехорошие болячки вот. И вот сегодня мы все-таки поговорим с биогеографом или с медицинским географом О малярии, клещевом энцефалите, лихорадках чикунгунья, денге, эбола и зика. Ну так, можно сказать...
2: Он лихорадка зика или это вирус зика? Ну, лихорадка лихорадка, Ну, наверное, тоже лихорадка,
1: да. И что надо знать, может быть, про эти заболевания... Но не с точки зрения лечения. Понимаете, когда уже лечение, это вы приходите к врачу, и он вас лечит. А с точки зрения эпидемиологии, значит, распространения, кто это переносит, и вообще как, так сказать, какие-то, может быть, важные факты и про эти заболевания, и про то, как, например профилактировать их, да, то есть там что не надо делать при поездках или, например, при покупках здесь в российских экзотических фруктов.
2: Ну какой-то. да, а то иногда все время кажется, что о, малярия это где-то не у нас, это где-то далеко и уж точно никогда не у меня.
1: Да, я вот тут подслушал, подслушал разговор нашей гости до эфира, она сказала, что в Таджикистане был, был момент, когда было 100 тысяч заражений в год. Это же про малярию? Да, это да? про малярию. Да. Смотрите, Таджикистан. Но это было в 98 году. Да, ну в 98 году вообще везде было страшное время во всех постсоветских странах. Вот, но все-таки, представляете, сто тысяч заражений, да, это очень серьезная цифра. На всякий случай, как я понял, в Таджикистане сейчас нет случаев.
0: Да, сейчас Таджикистан справился с этой проблемой, благодаря международной помощи, в частности, очень эффективным мерам.
1: Да, поэтому, значит, дорогие наши друзья. Наши слушатели. 8 925 девяносто 94 8 Это СМС-номер. Или телеграмм говорит о маскабот. Если вам интересно про лихорадку Чикунгунья, а также Денги, Эбола и Зика, и про клещевой энцефалит, и про малярию, вы, пожалуйста, задавайте наши вопросы. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь, да. Ну, на самом деле вопросов много и разных интересных. Вот Даже про тот же клещевой энцефалит. И еще маленькая преамбула. Мы про клещевой энцефалит и про... Даже малярия отчасти говорили несколько программ назад, но у нас в гостях был зоолог Илья Гоморанов, и мы рассказывали такие аспекты, вот как комары, значит, живут, как они там размножаются, кто как там... Является... Они,
2: вот как кусают, это нормально, да? Правильно, правильно это вообще термин, да.
1: применительно к ним. И он там про разных других тоже не очень хороших, ну, в смысле, животных переносчиков насекомых рассказывал. Не, не, да. не насекомых. Поэтому смотрите, видите, такой получается у нас спектр мнений. Если вы хотите послушать зоолога, послушайте нашу программу, которую можете найти на сайте несколько выпусков назад. 15 мая. Да, сегодня мы поговорим с географом, так сказать, география, эпидемиологией, распространение. Вот. Ну, а медицинскую, может быть, тоже когда-нибудь сделаем со специалистами по тропической медицине. Ну что ж, предлагаю начать нашу сегодняшнюю беседу. У нас в гостях, как я анонсировал, биогеограф или медицинский географ. А что это за специальность такая, Варвара?
0: Ну, у нас на факультете, на географическом, я работаю на географическом факультете, у нас есть кафедра биогеографии. Это кафедра, которая вообще изучает распространение, закономерности распространения живых существ по земному шару. То есть, те закономерности, которые происходят в биосфере. Почему одни организмы распространены так, другие иначе, одни широко, другие узко. Ну, это На самом деле, это довольно старая наука уже, кафедре нашей будет 75 лет в этом году, так что можете нас поздравить. Поздравляем. Поздравляем. Вот. И одно из направлений нашей кафедры – это медицинская география. Это вообще Московская школа медицинской географии, которая была основана... Анатолием Георгиевичем Вороновым еще в 60-е годы, когда в нашей стране вообще развивалась медицинская география, это был золотой век, надо сказать, медицинской географии. вот он организовал школу Московского университета. И вот с тех пор мы работаем в этом направлении, мы изучаем закономерности распространения болезней, mm-hmm. влияние факторов среды на распространение болезней и э, то, как э, глобальные изменения, происходящие сейчас, могут повлиять то есть мы занимаемся и моделированием, в частности, могут повлиять на ареалы различных заболеваний. Мы занимаемся в основном болезнями, которые переносят, передают, вернее, вызываются живыми возбудителями. Хотя вообще медицинская география это шире, это могут быть и какие-то там природные эндемии, там, нехватка или избыток веществ, например, это может быть загрязнение, там, но это немножко другие специалисты. Вот Мы занимаемся живыми возбудителями.
2: А вот под часть изменений вы сказали, мы изучаем изменения. И вот что, что это за изменения? Я так понимаю, изменения климата. Изменения да, климата в первую,
0: в первую очередь, да. Ну, они же влекут за собой и многие другие изменения. Ну, например, там, скажем, какие-то гидрологические изменения uh-huh. в почвах и так uh-huh. далее. Там наводнения, там стихийные бедствия и все прочее. Это что же что на самом деле соблюдаем. очень комплексная да. проблема. Да, <свят> вот. Но самое главное, конечно, изменение климата, потому что любое живое существо, живущее у нас на Земле, оно так или иначе от климата зависит. Uh-huh. Оно имеет определенный оптимум, температур, при которых он может существовать. И, соответственно, если температуры меняются, то мы можем ожидать, что будет ну как-то меняться ареал. Он не обязательно расширится, он может наоборот сузиться, кстати говоря, но что ареал тех или иных организмов будет меняться. А вот как это происходит, в каждом конкретном случае надо смотреть.
1: Хорошо, вот как раз про ареал, про изменение климата. А все мы наблюдаем, что в России становятся все-таки средние температуры повыше. Ну, вообще, это общемировая тенденция. Есть южные регионы, где бывает прямо сейчас совсем жарко. А Если говорить, например, о каких-то лихорадках или, например, о той же малярии, не появилось ли у нас там за последние 10-20 лет из-за вот этого потепления больше на южных рубежах вот этих вот болезней? Значит,
0: я скажу так, появилось улучшилась степень благоприятности климата для передачи определенных инфекций. Ну, например, вот сейчас у нас должна скоро выйти статья, я надеюсь, она выйдет по лихорадке Западного Нила в южных регионах. Мы оценивали климатические изменения, строили модель, и mm-hmm. по модели получается, что действительно за последние там, 20 лет Климат стал гораздо более благоприятен, потому что развитие вируса, это лихорадка западного нила, передается через комаров. Развитие вируса происходит сначала в комаре, потом это передается уже теплокровным. Ну, uh-huh. это вообще резервуар там птицы природной, а болеют также и люди. Могут, то есть при, uh-huh. при укусе комара могут заражаться люди. Так вот для того, чтобы этот возбудитель в комаре развивался, нужны определенные температуры. И сейчас Благоприятность гораздо выше. Но надо помнить, что сам по себе очаг заразной болезни это э, ну, некая экосистема, которая характеризуется наличием возбудителя. Вот если возбудителя нет, то какие бы ни были там температуры, какие бы ни были подходящие переносчики, ничего не, не будет, ничего mm-hmm. не произойдет. Соответственно, должен быть возбудитель. Вот. И в каждом конкретном случае биологические. Экологические особенности возбудителя ну, играют самую э, главную роль вот в том, в возможности вообще возникновения каких-то вспышек.
2: У нас получается многофакторная такая модель. Значит, у нас должен появиться возбудитель. Он должен еще выжить обязательно. То есть нужен климат, там, влажность, может быть, еще какие-то критерии, знаю, давление. Ну для разных да, для в разных Да, для разных растений. И конечно. плюс еще э, должен быть... Резервуар. Да? Вот Правильно с этим мы сказала?
1: упомянули несколько терминов, да, вот. и я бы mm-hmm. хотел как раз их прояснить, потому что вроде интуитивно кажется, что понятно, что они означают, mm-hmm. но вот, например, резервуар или очаг. Вот что это такое? Чем ну, они отличаются?
0: Значит, ну вот совсем разные вещи. Значит, очаг болезни – это... Вообще, если вот с экологической точки зрения смотреть, очаг болезни – это совокупность популяции возбудителя и популяции восприимчивых организмов, то есть те, которые ну, называются хозяевами. Вот есть паразит, есть хозяин. Вот э, там, где есть возбудитель и есть вот эти вот популяции тех, на ком он может существовать, там формируется очаг. Угу. Очаги бывают разные. Бывают природные очаги, так называемые, когда вот этими носителями являются животные. Угу. Те животные, которые долговременно являются хранителями, возбудителя, называются резервуаром. То есть это, например, в случае клещевого энцефалита, это клещик содовые и грызуны, угу. в которых постоянно, между которыми постоянно происходит обмен. Uh-huh. вот этим вот заразным материалом. И люди заражаются случайно, попав в очаг, но, в принципе, для природно-очаговой болезни наличие человека не обязательно, потому что есть природный носитель. Uh-huh. Есть болезни, такие как, например, малярия, которые uh-huh. являются болезнью, ну, малярией человека мы Скажем, потому что у птиц своя малярия, там, у Давайте обезьян своя и так далее. Да, да, мы про человеческую. Их четыре вида всего человеческая малярия. Два из них, ну, один в Африке, у него ограниченный ареал. И в, там на Новой Гвинее у авали малярии. четырехдневная малярия сейчас стала очень редкой в силу там, биологических каких-то особенностей этого возбудителя. То есть для нас сейчас важно два вида малярии. Это тропическая малярия и трехдневная малярия. Это две разных болезни, вызываемых разными возбудителями, разными видами плазмодиев. Mm-hmm. Вот. Значит, чем они важны? Тропическая малярия – это тяжелая потенциально смертельная болезнь, которая распространена в тропических широтах, в основном в экваториальной Африке, южнее Сахары. Но там ЮАР только, ЮАР-Намибия, там более-менее хорошо, там, там не хватает тепла просто. А так, в общем, Африка...
2: Угу. Африка,
0: Африка практически вся, вся является территорией, где малярия распространена, тропическая малярия. Трехдневная там меньше. юго восточная Азия и отчасти тропическая Америка. Дело в том, что вот тропическая малярия, она в свое время была и у нас, Uh-huh. У нас существовала малярия до середины 20 века, у нас была передача малярии вплоть до Архангельской области. И э, была и тропическая, и трехдневная малярия у нас. и четырёхдневная у нас тоже была. Но тропическую малярию в результате мероприятий в середине 20 века ликвидировали, ну то есть элиминировали, как сейчас принято говорить. Ее устранили, ее выбили и своего да, то есть свойственного умеренным широтом возбудителя тропической малярии не существует. А э, к возбудителю из Африки и из Азии наши комары, слава mm. богу,
2: непримечиво,
0: поэтому да. у нас не может быть передачи тропической малярии. У нас она может быть завозной. Люди могут заражаться где-то за, ну, за пределами России, заво... ну, и заболевать уже приехав сюда. И здесь это чисто такая медицинская проблема. Это проблема клиницистов, которые должны ее вовремя распознать и Дайте лечение. А вот трехдневная малярия у нас очень легко восстанавливается. У нас есть комар. Причем, вот когда у нас была вспышка здесь, в Московской области, говорили иногда: но ну вот у нас откуда-то взялись малярийные комары. Вот не было, не было, и вдруг они взялись. Так нет, это же, так... наверное, имело. Нет, малярийные комары есть всегда. Это вид, род, вернее, комары рода анофилис. У нас в московском регионе их, по крайней мере, четыре вида существует. Они всегда у нас были. Это нормальный компонент экосистем, так же, как и все остальные комары, которые тут есть. Удалить их как-то, выдернуть из экосистемы, не нанеся ей ущерба, невозможно. То есть сами по себе комары, да они... Именно вот эти вот, они да. есть. Проблема в том, что появился источник. Вот когда к нам завозили из Таджикистана малярию, когда там была плохая ситуация, у нас был источник, то есть люди, у которых в крови был малярийный паразит. И наши комары на них успешно заражались, плюс еще было в начале 2000-х годов было было довольно тепло, у нас было некоторое количество, ну, довольно много случаев малярии в Московской области. Да, это сложились факторы. Но я еще раз повторяю, как только ситуация с малярией улучшилась в Таджикистане, у нас передача тоже прекратилась я
2: немножко позволю себе прям буквально вас перебью. Я, я все по цифрам, по цифрам. Вот, значит, открыла сайт Всемирной организации здравоохранения. Тут нет информации там, по отдельно трехдневной малярии или по тропической. Вот что я прочитала. Например, в 2019 году малярией во всем мире заболело 229 миллионов человек. Ну, цифра по-моему приличная. В том же году как минимум да. В том же году вот по смертности, если смотреть, умерло 409 тысяч человек. И написано, что по этим данным по 2019 году вот особая восприимчивость к малярии возникала у детей в возрасте до пяти лет. У них была самая большая смертность. Это Пос... всегда по всей видимости, мы наблюдаем как раз то явление, когда молодые люди, а это могут быть как раз и группы людей, которые путешествуют, путешествуют с родителями, или если это подростки, они могут, наверное, там самостоятельно как-то путешествовать, да, и они могут являться а, инфицированными за рубежом и потом приехать.
0: Ну, не совсем да. так. Дело в том, что вот эти вот цифры, они действительно адекватные. А, я или я мог...
2: по миру еще, да, конечно. Да, это но это в сказать.
0: основном, это Африка южнее Сахара. Uh-huh, uh-huh. Вот большая часть вот этих смертей, это это Африка, южнее Сахары. И дети до 5 лет, это, вот это самый подверженный контингент не потому, что они более восприимчивы. Восприимчивы к малярии абсолютно все. Mm-hmm. Просто детей там много, их, ну, демографическая ситуация такова. Детей там много. Дети не так, как взрослые все-таки следят там за укусами комаров, например. Uh-huh. А, ну, естественно, и, тем более маленькие дети. Поэтому они, конечно, оказываются в первую очередь подверженными. Они Но... не
1: лечатся просто, наверное, еще? Нет. Не если заболел,
0: если это... заболел, то ты будешь лечиться. И дело в том, что сейчас в Африке благодаря тому, что очень много средств было вложено вот, в борьбу с малярей, в два раза сократилось количество заболеваний раньше вот в 98 году была оценка это около миллиона около миллиона ой сейчас Ой, Господи, сейчас я, я ну, сейчас, важно, сейчас да. сколько там 229. А сказали, вот, да? Да, получается 229 миллионов. И вот. по 2019 году было, было около 500 миллионов, короче говоря. И вот два в смертей не удалось сильно снизить. Там было около 500 тысяч смертей в год. И в основном это дети до 5 лет. 75% примерно это дети до 5 лет. Вот. Uh-huh. Поэтому дело не в том, что дети более подвержены, а дело в том, что, вернее, что они более восприимчивы uh-huh. к, к этой болезни, а дело в том, что они просто... И плюс ко всему взрослого, который находится постоянно под прессом, У него все-таки вырабатывается устойчивость, иммунитет нестойкий при малярии, но все-таки он болеет не так тяжело. Поэтому в Африке, если ты дожил до подросткового возраста, у тебя, в общем, есть хорошие шансы жить дальше на самом деле. Хотя я напомню, что в Африке, кроме малярии, есть много всего другого, поэтому тут мы... Про одну малярию тоже может быть. Хотя она там главная, на самом деле.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Спрошу, это uh-huh. возбудитель вируса yeah. или бактерия?
0: Нет, возбудитель простейший. То есть это, вообще говоря, животное. Это царство животных, самая, так сказать, вот, ни- нижняя ступень. Yeah. Что да, так называется.
1: называемый малярийный плазмодий.
0: Плазмодий, да, это споровики, группа споровиков. Но сейчас она немножечко по-другому называется, я не буду уж мучить всякие. ну
1: наверное и совсем заниматься. просто хотя меня сейчас может закидают коллеги из чем? биологов ну. да но однако, наверное это простейшая одноклеточная да, да это что-то одноклеточный типа организм инфузорий, там амеб, ну и вот да так, да да, плана. да но
0: только немножечко другого, друг, другая группа она более продвинутая на самом деле чем тема амёба
1: наверное спрашивают потому что сразу возникает вопрос типа, чем лечить потому что есть антибактериальные есть нет как-то... значит
0: никаких антибактериальных против малярии не надо. не надо Если у вас малярия, идите к врачу, и врач, и существуют четкие протоколы, как надо лечить, и врач, но единственное, ну, если вы были в какой-то стране, особенно в Африке, и у вас появилась лихорадка, ну, то есть температура внезапно поднялась, да, и чаще всего вообще безо всяких там явлений насморк, кашля, ну, кстати, может быть и оно, так что это тоже так не надо, но если вы были в Африке, у вас поднялась температура, вы должны врачу врачу немедленно про это сказать. И прям, а если врач говорит, да брось ты, я знаю mm-hmm. просто такие случаи, не придумывай, все равно надо настоять, чтобы взяли кровь. Чтобы придумал, да? да чтобы взяли кровь вот на так. малярию. Это очень быстрый анализ, то есть это несколько часов, и ты будешь знать, есть у тебя маляре или нет.
1: То есть сразу можно... А,
0: а, а вот да. если
2: тут эта трехдневная малярия, ее зафиксируют? Конечно, она...
0: конечно, ну просто другой, mm. другой паразит. Но вот как кошка-собака и там, ну, ну я не знаю, никто. ну, Ник... ну как, я не знаю, как собака и
1: лисица там, скажем, да? ну, близкие... близкие виды, принадлежащие к одному роду. Слушайте, ну, мне кажется, если ты поехал в Африку, и у тебя внезапная лихорадка, то я бы по-любому обратился к врачу. Ну... Врач просто Столько может, всего. ведь
0: сейчас, понимаете, какие бывают ситуации, что врач, врачи сейчас у нас на ковид как-то больше ориентированы. Да. Вообще существует протокол. Надрессированный,
2: врач... я бы тоже так да.
0: сказала. Врач должен спросить, где был. причем не откуда приехал, я подчеркиваю, а где был. Потому что человек мог быть в Нигерии, приехать там в Москву, из Москвы поехать в Челябинск, это реальный случай, я вам рассказываю. Mm-hmm. И когда он заболел в Челябинске тропической малярией, его спросили, откуда приехал. Он сказал, я приехал из Москвы. Его даже не стали спрашивать. Что он был в Нигерии кончился все плохо на самом деле поэтому где был, да, вот за последнее там время Человек должен рассказать И если эта страна малярийная Врач об этом должен знать Потому что есть у нас методические указания Где это все перечислено То есть это все на самом деле записано
1: в протоколах И врач вылечит малярийные страны только в Африке или еще есть Юго-Восточная Азия? Нет, ну
0: есть, и в Индии есть передача малярии, и в Индокитае, но там малярия, она такая очень сложная болезнь в плане того, что она очень зависит от ситуации конкретной, вот на конкретной территории, от того, какие там переносчики, угу. от того, какие там ну, какая там вообще ситуация с соотношение вот этих случаев там тропической, угу. трехдневной, да, там как от того, какой там климат там круглогодичная например передача или это передача сезонная и так далее вот например в Индокитае скажем вот все любят ездить на курорты там в Таиланд, Таиланд там да. ну, в, в Индонезию там у них переносчик который на побережье очень слабый он неэффективный и плюс санитарные службы естественно очень следят потому что это их бизнес на самом деле со стороны да Интересно, это как туристический. У них там сейчас, вот не у них там нормально все поэтому там риска заразиться на побережье, на курорте там в Паттаев какой-нибудь, его практически нет. Но многие люди ведь, полежал там три дня на пляже, ему стало скучно, он взял там, нанял машину, поехал в горы куда-нибудь. И там сразу же меняется ситуация, там совершенно другие ландшафты, и там другой переносчик, гораздо сильнее. И вот в Таиланде, там в предгорьях можно заразиться гораздо легче. Вот вот, эти нюансы надо
1: знать, надо понимать.
0: Но я могу обрадовать, что есть ресурсы, где-то можно прочитать.
1: Отлично. Вот мы сейчас Расскажем эти ресурсы упомянем. Да, да. Наш да. постоянный слушатель пишет, непонятно, зачем вообще ехали в Африку. Есть много очень хороших стран для поездок. Ну, так-то, с одной стороны, да, с другой стороны, но ну, все люди разные. У кого-то Африка это
0: очень интересно, во-первых. Во-вторых, но ну, вот когда все закрыли, была открыта одна Танзания, все поехали на Занзибар. Угу. И люди же не знали. Я просто вот, знаете, у меня в свое время был такой опыт, я читала лекции дополнительного ну, дополнительного образования для сотрудников турфирмы, и они просто меня благодарили. Я им рассказывала, где, чем болеют, вот тупо, вот просто, вот где, из какой страны, из какого региона, что можно привести, что надо надо говорить э, клиентам вот этих вот э, компаний, этих самых вот туроператоров. И они говорили, мы никогда вообще этого не знали. Вот мое мнение, что у нас лицензирование вот этих вот компаний должно осуществляться при наличии у них обученного специалиста, сертифицированного, который это знает. Вот, Потому согласен. что они никогда людям не говорят. И случаются очень страшные вещи. Они просто не знают. Это, ну, как бы им в голову вот, Кстати, это, это
1: важный интересный аспект. Я сколько взаимодействовал с туроператорами, чисто как клиент, чисто как обычный человек, ни разу не припомню, что меня... Вот меня предупреждали, что кошельки там не надо держать, на, на виду. А и вот не покупать ни, что-нибудь на рынке. Ни на про одного возбудителя, ни про то, что, значит, там где-то что-то, какие-то продукты не надо употреблять, об этом вообще никто не предупреждает, это ты сам.
0: Ну, это печально, потому ну, тогда сам хотя бы, если ты едешь куда-то в экзотическую страну, ну, сходи и прочитай, что-то с чем-то там
1: можешь столкнуться. Ну, вот мы сейчас чуть-чуть тоже... А вот тоже, мы вас тоже спросим. Да. Значит, у нас через 10 секунд перерыв на новости. Я напомню, что у нас в гостях Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии Гуэмни Ломоносова, кандидат географических наук. Сегодня обсуждаем разные тропические болезни, например, малярию или лихорадку Нила. Слушайте нас после новостей. В ярком
0: и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки
1: в программе «Ученый свет». Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я Автор ведущей этой программы сегодня со мной, и как обычно в студии Вера Грибанова. Вера привет Всем
2: привет, добрый день.
1: Сегодня у нас в гостях Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ Ломоносова, кандидат географических наук Варвара, Добрый день еще раз. Добрый день еще раз. Мы сегодня в прямом эфире, поэтому welcome. Вы можете задавать свои вопросы нам по номерам 8 925 48 четыре восемь или в телеграм «Говорит о москобот». Не знаю, мне сегодняшняя тема вообще очень интересная. Вы вот сидите там, молчите. Может быть, на, а даче, мы не на даче все по, поезжали, да. А между прочим, тут вот, понимаете, одна лихорадка другой погоняет. Вот, значит, сегодня обсуждаем э, малярию, лящевой энцефалит, лихорадки чикунгунья, денге, эбола и зика. Ну, по крайней мере, вот о них хотели немножко сказать слов. Давайте завершим про малярию. Мы в первой половине довольно много ей уделили внимания. Э, может быть... А что мы там хотели, вверх Как это у нас было... Мы закончили
2: на странах, на регионах, да. скажем так, где э, может происходить заражение. Я, я просто хотел в двух словах сказать
1: про химию профилактику и... Хотел сказать, что делать, чтобы ей не заболеть, не заразиться. Да, вот, вот такие практические А вещи. потом перейдем к другим. Ну,
0: значит, существует, ну, существует такое заблуждение, что от малярии делают прививки. Прививки пока вакцины от малярии нет. Из-за того, что у возбудителя очень, очень сложный жизненный цикл. Пока... К, ну, к этому идут, там, возможно, она будет, вакцина, uh-huh. но пока ее нет. Поэтому единственный способ защититься в, в эндемичных странах, то есть в странах, где есть передача малярии, это э, принимать препараты, специальные препараты, которые предохранят от заражения. Препаратов этих много, <coughs> и есть... <coughs> более эффективные, менее эффективные. И вообще, ну, я рекомендую просто спрашивать врачей. У нас, на самом деле, единственным таким доступным препаратом, который можно купить... В аптеках это препарат, который называется лариам или мифлохин. Его пьют, начинают пить за неделю до отъезда и раз в неделю по одной таблетке принимают, и потом еще после возвращения еще две недели. Это такая схема, она расписана и широко известна. Есть некоторые препараты, которые там каждый день надо принимать. Это все можно посмотреть. Посмотреть где. Есть сайт вот. Всемирной организации здравоохранения. Там раздел публикации, э, и там есть такой... А я сразу зайду, проверю. Да. Я уже там, там есть такое э, рекомендация для путешественников. Там написано не только про малярию, там написано про многие другие болезни, потому что кроме малярии есть еще желтая лихорадка, и многие страны, например, э, требуют вакцинацию обязательную. То есть вы можете узнать, вот вы едете в конкретную страну, нужна ли вам прививка от желтой лихорадки, потому что вас могут не пустить просто туда mm-hmm. без, без сертификата. Вот, там э, расписано, какие вообще опасности могут подстерегать в тропических странах, там, что, как, как себя вести, что есть, что не есть, там, например, в Индии никогда не, не покупайте, не пейте, вернее, напитки со льдом, никогда, вот просто если у вас нет уверенности в происхождении этого льда, если вы сами из бутылки не налили и не заморозили где-то в морозилке, все остальное это просто вне закона, потому что можно заболеть там, каким-нибудь тяжелым кишечным. А хотите свой
1: кейс расскажу? Вообще вот прям вот. Ой, вот... давай
2: я обожаю кейсы, особенно твои.
1: Мои примеры. Слушайте, ну я вот проштрафился. я думаю, у меня нет, конечно, никакого подтверждения, но вот представляете, я не пил, я был в Бангкоке. В президентском дворце очень красивое место, замечательный город. Значит, но ну, было очень жарко. Вот примерно как сегодня, только еще на пару градусов. Вот. И моя вода закончилась. У меня была бутылочка с водой, она у меня закончилась. И там везде Фонтанчики? торгуют. Не не только. В Бангкоке я даже да даже подойти к нему не подошел. Вот. Нет, там просто продавцы на улице, у них такие лотки, в них лежит лед и там бутылочки с водой. Тоже. Они, вода, все говорят, вода должна быть бутилированная. Все, думаю, вот, покупаю, сколько-то там бат. И начинаю пить. Пью-пью, выпиваю бутылку, и еще потом вторую. Ну, потому что мы там гуляли 3-4 часа. Вечером мне стало фигово. То есть у меня поднялась температура очень высокая. Вот мне было прям совсем скверно. Еще это все усугублялось тем, что мне в 9 утра был вылет и 10 часов аэрофлотом в Москву. Но я там зеленый, красный значит, с Постомолом. Каким-то образом пережил это. вот. Но, тем не менее, моя гипотеза такая, что вот когда ты даже пьешь из бутылки, да, она вот только что стояла в этом бачке. И Со на, на стельках. Да. Не, ну, на стенках просто водичка. Вот. Может быть это не это. Может быть я где-то в другом месте. Но я питался только в отелях едой нормальной. То есть никакой стрит, никакого стритфуда. Вот, а салатов. мы ели Или зелень, например. Ну как-то
0: я зеленый не... салат, потому не что помню. это очень я часто, ела да? очень салат частая, в Бангкоке. очень частая вещь, быть. когда да неплохо моют вот эти вот овощи, и поэтому вообще не рекомендуется. Mm. Это все очень красиво, конечно, вот эти вот шведские столы и все, но вообще лучше есть свежеприготовленную пищу, лучше теплую. Не есть яйца в смятку, остро. яичницу, ну это не обязательно на самом деле, потому что вы заразиться могли где угодно и что это было там тоже теперь это уже не определить на бутылку ну, ну, не, может оби- быть. не обязательно не обязательно Ну, может быть конечно там я не знаю ну, ча- часто через грязные руки просто такие вещи передаются вот так что э, это я просто возвращаюсь вот к тому о чем мы говорили что все э, все все вот эти рекомендации можно посмотреть на сайте всемирной организации здравоохранения есть еще более более лучшие кстати извините
2: что перебью, тут даже есть такой такой пункт, который называется «Мифы и ложные представления». Да, да, вот, это, пожалуй, это тоже любим. очень Это хорошо. как раз рекомендация вот, в отношении там всяких инфекций. Вот. И так далее.
0: Единственное, что там, конечно, надо знать английский язык, потому что это все по-английски. У нас, вот сейчас я про русские источники тоже пару слов скажу. Прежде я еще дам еще один, ещё, даже это еще лучший совет, это сайт cdc.gov, это сайт Американского центра борьбы с и профилактикой инфекций. Это очень мощная организация государственная, американская, которая занимается именно вот этими вопросами, вообще профилактикой и борьбой с инфекциями. У них есть такое издание, оно называется Yellow Book. И там расписано все ну, просто досконально. Мы же знаем, ведь эти все анекдоты про американцев, что они чуть что в суд подают. Поэтому там расписано вот так вот, чтобы. Люблю за никто, это американцев. Никто не сказал. У них там, обязательно чтобы...
1: есть какая-нибудь Red Book, Yellow да. Book.
0: Ну, на самом деле. Отличная вещь, потому что там вот расписано для простого человека, который не отягощен какими-то лишними знаниями, которые, в общем, ну, откуда простому человеку знать там каких-то угу. возбудителей, да? он не Конечно, обязан это знать. Абсолютно. Но если его интересует его здоровье, и он куда-то едет, он может зайти и посмотреть. Я очень рекомендую вот этот вот э, тоже вот эти два, два сайта. К сожалению, я была бы счастлива, если бы наш Роспотребнадзор что-то похожее бы тоже сделал. К сожалению, на сайте Роспотребнадзор, во-первых, очень трудно разобраться, там надо просто иметь, там есть информация, но там надо иметь не навык, чтобы ее искать. Вот я (смех) имею такой навык, но вообще там найти что-то, когда у меня студенты приступают к этому, это довольно... У нас
1: просто разные подходы. Ну,
0: понимаете, это, к сожалению, неправильный подход, на мой взгляд. Мы должны, вот на мой взгляд, мы должны иметь такой справочник. Так же, как мы должны лицензировать туроператоров, чтобы Чтобы они имели специалистов, чтобы они предупреждали людей, куда они едут, ну, хотя бы в общих чертах. Также мы должны иметь какой-то такой вот ресурс. Этим,
1: может быть, еще просто Россия. Я тут просто выступаю невольным защитником Роспотребнадзора, но тут я не, не защитник, а просто я, я, мне кажется, я для себя как-то, чтобы в голове уложить, как так получилось, что невозможно нормальную информацию найти на русском языке на главном сайте, который должен этим заниматься. Может быть, просто у американцев больше исторический опыт поездок во всякие экзотические страны. Считается, что россияне-то, наверное, особо никуда и не ездили, вот так вот далеко.
2: А что по но... поводу дизайна-то здесь? Ну, в смысле, UX дизайн никто не отменял, я вот об этом.
1: Но ну, это нет, was... Я тут тяжело. Не, не нет. соглашусь,
0: потому а. что на самом деле вот у нас, если помните, в советском Союзе у нас была э, очень ну вот эта вот помощь да всяким развивающимся странам. У нас строили плотины, строили заводы там в Индии, в Африке, там Асуанскую плотину в Египте, там еще что-то. И у нас врачи-тропикологи были в большом почете, их специальным образом mm-hmm. готовили. У нас были очень хорошо обученные врачи, специалисты по тропическим болезням. Это первое. Mm-hmm. Второе, у нас люди тоже, ну, они проходили, ну, не то что тренинг, но, по крайней мере, они, были, они, они предупреждались. Я сама в детстве жила в Индии пять э, лет. Я болела инфекционной такой настоящей, ну, там, понятно, что простуды там это были, но настоящей инфекционной болезнью я болела только один раз. Это был гепатит А, привезенный из Москвы моим одноклассникам. То есть я в Индии ничем ни разу не заразилась, потому что просто я знала, ну и мои родители, вернее, знали, я там была ребенком, мои родители знали, как меня от этого беречь. И я не помню, чтобы так особо сильно болели мои одноклассники. Потому что, на есть, самом если деле, знать. если ты знаешь, что ты убережешься, Это просто вопрос информированности. Угу. И, к сожалению, вот с этим у нас не очень хорошо. Поэтому
1: cdc.gov, помощь вам, помощь, да. Да. Ну, ну и да, но я думаю, что, может быть, еще какие-нибудь, эти ресурсы есть. Не знаю, но направлять не буду. Мы обычно по медицине, по разным медицинским показаниям, направляем на хороший сайт nhs.uk, это National Health System Великобритании. Можно и туда. для С моей точки зрения, вот для пациентов это самый-самый простой и доступный источник знаний про любые болезни, которые рецензируется, ревизируется и обновляется регулярно. Там написано, кто конкретно, какой автор. Ну, то Эта же самое Да, и, соответственно, там настолько используется Simple English, потому что в Британии много разных людей, и этим ресурсом пользуется много других людей, что достаточно это загрузить в переводчик, чтобы, да, или в браузере встроенные средства перевода вы нажимаете перевести с английского на русский, и там вот очень просто и понятно. Перевод буквально на 95% как будто это русская речь. Вот Там, наверное, тоже будет что-то написано, по крайней мере, про симптомы. Ну и всегда мы всех отправляем, конечно, к врачу, с другой ну,
0: правило должно быть, если вы были в экзотической стране, вы должны врачу сказать, что вы там были. Вот точка.
2: Ну, как я, Просто, я понимаю, даже что если это врач забыл
0: вас об этом вообще. спросить, но mm-hmm. вы должны об этом сказать, даже если вас не спрашивают. Потому что, ну, ну бывают случаи... Вот вы рассказывали, что
2: были случаи, да, в частности. Там ну, два К сожалению, у нас,
0: вот, например, бывают случаи э, запущенной тропической малярии, И у нас каждый год... человек от тропической малярии умирают. В прошлом декабре...
2: У московский регион? Нет, в России.
0: В России. В прошлом году, в конце декабря, когда все открыли вот этот вот Занзибар, да, люди туда поехали, и несколько человек привезло тропическую малярию, может быть, привезло больше, но в основном там их вылечили, потому что врачи вовремя распознали, но в нескольких случаях врачи забыли, то ли ориентировались на ковид, то ли еще что-то, я не знаю, я не буду тут сочинять, но факт остается фактом этим людям поздно диагностировали тропическую малярию тропическая малярия это болезнь излечиваемая на сто если ее вовремя распознать то есть при первой же лихорадке при первом обращении надо взять кровь посмотреть и сразу же давать лечение и у нас еще в стране огромная проблема я обращаюсь еще раз и к, к компетентным каким то органам у нас нет препарата для лечения тяжелой тропической малярии для хинина для внутривенного вливания его просто как факта нет в тех городах где были эти люди не было этого препарата искали по всей стране К сожалению, вот я знаю про два случая, когда люди погибли просто потому, что им поздно диагностировали, а когда диагностировали, их нечем было лечить. И это страшная совершенно вещь. Болезнь, еще раз повторяю, у нас 21 век, болезнь излечивается на 100%. То
2: есть, в общем, план такой, первым шагом вы должны все таки сказать, информировать вашего лечащего врача о том, что просто несколько раз, наверное, это нужно сказать, если вас не слышат, вдруг такое случится. Скажите, ну, вообще, раз. у врачей
0: есть протокол, они обязаны это делать, и, как правило, они это делают. Но бывают разные ситуации, да, и тем более, а что сейчас вот вообще... Нам
1: слушатель Борис пишет, что за немой упрек в сторону СССР в 89 году мы тратили на помощь союзникам, 0,13% от ВВП от малярии умирал один человек раз в 30 лет. Мне кажется, тут вот у нас не мой упрек в сторону современности. Какой упрек? Не упрек.
0: Я наоборот сказала, что у нас да. очень хорошо, хорошо, так, хорошо наоборот, готовил, работало. у нас система прекрасно работала тогда. То есть, я... Да,
2: неправильно понял, наверное, Борис. Да. Нет, я не упрекала нас.
0: совсем. Но его СССР можно за что там за многие другие вещи упрекать. Но вот тут вот я могу тут сказать, что, что это
1: наоборот очень да. Слушайте, а вот и другие лихорадки, которые про которых мы периодически слышим, они страшные. Вот та же самая была Вот про нее вспоминаешь, думаешь, вообще какая-то геморрагическая, да, лихорадка чикунгуния, денги, эбола, зика, ну, естественно, тут это казуистика, редкие для России болезни, и, наверное, не не то, чтобы есть там о них смысл много говорить, ну, хотя бы так, экспрессно, да.
0: Ну, здесь давайте мы разделим эбола. Эбола, правильно, все-таки. Эбола. эбола, да, это по названию реки в Африке. Эбола это отдельно немножечко случай. А вот то, что вы говорили: Денги, Зика, Че, это. Нила. Лихорадка западного Нила. Это Это. Немножечко другая история. Uh-huh. Значит, эти, вот, вот эти четыре инфекции, это инфекции трансмиссивные, так называемые, то есть инфекции, которые передаются с членистоногими. Да, с укусом, uh-huh. конкретно с укусом комаров. Ну, в основном, там западный Нил может еще и клещами передаваться, неважно. Uh-huh. Но ну, в основном, основной переносчик – это комары. Сейчас у нас такая есть ситуация, что некоторые виды тропических комаров очень широко распростран... распространились по земному шару. Вот как это, это в первую, произошло? В первую очередь это э, комар э, это Аэдос Египте, который uh-huh. основной переносчик желтой лихорадки. Это было довольно давно. Он уже давно попал в Америку из Африки. И, в общем, он там укоренился и включился. Вот вот вы рассказали, что с
2: людьми да? вот.
1: Ну, скорее там. всего,
0: да. да. А, а комары Аэдос хорошо переносят, вот в отличие от малярийных комаров, анофилисов, которые плохо переносят морские путешествия. И, не, и поэтому у нас, например, большая часть океана свободна от малярии и исконно была, хотя там климат подходящий, но туда просто комар не попал. ( vanilla) А вот -э 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 эти аэды с комары, они легко путешествуют. Вот его давно завезли, а недавних, там, ну, это дело последних 20-30 лет, распространился еще один восточно-азиатский тигровый комар, так называемый, аэдэс альбопиктус, который выплаживается где угодно, в любой там консервной банке с водой, вот там дождевая вода осталась, он там будет выплаживаться. Он выплаживался в отработанных покрышках, которые вывозили на кораблях, там, ну, в какие-то страны, на Гавайи, например, там, где были большие заводы по переработке вот этой вот отработанной резины. И он так вот распространился, он с Гавайев попал в Соединенные Штаты он попал в Европу, у нас, между прочим, в районе Сочи, в Краснодарском крае, и Айдос Египте тоже он у нас есть. Поэтому, конечно, его наличие, вот он там выплаживается, он там существует. Комар налич... есть, а да.
1: возбудитель в нем есть? А вот
0: возбудитель есть. Если... Нет, в комаре Возбудитель может появиться, если он укусит носителя. Да, да?
1: Понимаю.
0: Вот, Значит, если кто-то приедет с лихорадкой Денге, его укусит комар, то теоретически потом этот комар там переживет. Ну, это ну время, какое-то да? время, да, пережи... он должен еще пережить, там, да, не очень длительное, но тем не менее. И после этого он может там кого-то заразить. А лихорадка Денге-то... Тяжелая болезнь, она довольно распространенная, Она распространена примерно вот между 40-ми широтами, север, северным, ну, таким вот широким поясом. А зависит она, климат обусловленный, то есть зависит она от температуры ее передачи. Поэтому, опять привет, изменением климата мы можем ожидать, что зона эта расширится, если у нас mm-hmm. глобальные температуры будут продолжать так расти. И плюс ко всему, значит, если вот наш мир сейчас маленький, мы везде ездим, да, и вот в случае с лихорадкой Чикунгуни он очень показательный. Почему? Потому что это была болезнь Восточной Африки. Угу. А комар, вот этот альбопиктус, это комар Юго-Восточной Азии. Но когда он попал в Африку, тоже вот так вот он распространился и попал, он включился, оказалось, что он очень хорошо ее переносит. И где-то в 2006 году случилась эпидемия. Сначала на Риунионе и Маврике, потом Сейшела, Мальдива, Индия, Индонезия, Малая. И, в общем, где-то на Бали это остановилась эпидемия. Было довольно много случаев лихорадки Чукунгуни. Она не очень тяжелая. но она, вернее, тяжелая, но не смертельная болезнь, но неприятная, ужасная. И, естественно, туристы завозили в Европу, а европейские врачи, они про малярию еще слышали что-то. А А вот про про такую экзотику, ну, не каждый, конечно, услышит. И вот в маленькой Камуни в 2007 году в Италии, в маленьком городке, приехал человек из Индии, отдыхал там просто, приехал, заболел, съездил в соседний городок через речку к своей сестре, заразил там, ну, вернее, то есть заразил там комаров, на самом деле. И у них пошла, у них там было около ста случаев, вот в этих двух городках, ста случаев лихорадки Чикунгуни. Никто ничего не понимал. Откуда, да, спрашивать? Была паника. Ну, оказалось, что вот в этой речке выплаживается Аэдос Альбопиктус. А как который она себя там...
1: проявляет вот эта Чикунгуни? Ну,
0: там тоже, ну, как и любая лихорадка, это там боли, ломота, высокая температура там и все такое прочее. Но это такой случай, он, ну, редкий на самом деле, но, тем не менее, вот сложились, бывает. Сложились все бывает. факты. Факторы. Да, а так... ну вот я... лихорадка зика тоже да. самая, она связана с альбопиктусом. Это тоже вообще-то лихорадка э, тропическая, тоже, тоже африканская. Про нее никто, ну, ну знали ее в 1947 году, открыли про нее, знали, в принципе, что она есть, но она как-то не считалась серьезной проблемой. Но потом она попала в Америку. И в Америке она как-то вот очень хорошо укоренилась, и она тоже не очень тяжелая для взрослого человека, но она опасна для плода, во время беременности, да, и вызывает уродство. И сейчас ее довольно много, и тоже ее связывают во многом с распространением вот этого альбопиктуса. Невропатию,
2: либо миелит, если,
0: ну, беременность... Ну да, да, да. Вадим,
1: наш слушатель, спрашивает, день добрый, какова северная граница всех этих лихорадок в России?
0: Ну, очень-очень разные, значит, ну, малярия, например, она у нас распространялась до, до Архангельской области, то есть у нас э- температурные условия позволяют. Лихорадка Западного Нила у нас распространена примерно до Черноземья, ну, как распространена, у нас очаги на Нижней Волге и на Нижнем Дону находятся, но... Температурные условия позволяют э, где-то вот до территории Черноземья. И, собственно, случаи лихорадки Западного Нила там были в последние годы. Ее у нас не так много, но у нас бывают там в Волгограде, в Астрахане, вспышки там по 400-500 человек в год случается. Ничего
2: себе немного.
0: Да, да. и она тяжелая тоже болезнь. Эта болезнь природно-очаговая, она связана с птицами. Угу. Птицы водно-болотного комплекса – Волга-Ахтубинская пойма. это прекрасное место для гнездования перелетных птиц. Они прилетают из дальних стран и жарких, и вот это вот все заводят.
1: А денге, что за лихорадка?
0: Ну, денге – это лихорадка тропическая. У нас все-таки э, пока у нас я не слышала, чтобы у нас были случаи переда- передачи лихорадки денге. Подходящий комар, я еще раз повторяю, есть в Краснодарском крае. Вот если туда кто-нибудь приедет, с лихорадкой, с денги, денги. Да? ну теоретически, я не, не думаю, что комар, это могут быть единичные да. случаи, Он но они могут. быть. Вот
1: тоже интересный вопрос, он вообще еще более глобальный, и с, и с нынешней пандемией он интересен. Вот а, почему одни инфекции, и вот с, с эболой, очень показательный случай, почему одни инфекции вот, распространяются и их удается локализовать, а другие распространяются и все, и мы ничего не можем сделать. Тут же грипп.
0: Ну, вот потому что каждая инфекция, она имеет свой механизм передачи и свои особенности, угу. свою заразность. Да, вот грипп, выходя, он же тоже вообще-то природно-очаговый, как выяснилось. Хотя раньше думали, что это чистый антропонос, человеческая болезнь. Но сейчас это понятно, что это природно болезнь, но она, когда выплескивается из, из очага в человеческий коллектив, она очень легко передается от человека к человеку. Так же, как и коронавирус оказался. И вот сейчас индийский штамм, передается легче, чем предыдущие штаммы. Ну, не штамм, вернее, я неправильно сказала, вариант, конечно, ну, вариант, варианты. правильно говорить, вариант. И от этого зависит очень сильно способность распространяться. Эбола, например, она тоже природно-очаговая, тоже она от летучих мышей вообще-то происходит. И вот это вот в Африке история была связана с миграцией летучих мышей откуда-то из экваториальной Африки в Гвинею. Uh-huh. Там поиграли какие-то дети с летучими мышами там сдохла летучая мышка и вот пошла вот эта вот э, эбола пошла распространяться но она не распро- не перено- передается воздушно-капельным путем она передается через контакт через какие-то там прямой реклоры. контакт да через прямой контакт у них там есть обычай целовать покойника обязательно проводить последний путь значит это вот зар- заражение происходит у них э, есть э, такое свойство они там верят всяким знахарям ш- шаманам там избегают западной медицины, ну, не западная, а вообще вот официальная ну, медицина, да, потому что в Африке это тоже на самом деле есть вполне, вполне нормальная медицина. Вот. Но вот это вот все, оно как будто сыграло роль. Но когда они спохватились, конечно, они уже призвали все, вс- что можно, и это локализовали. Но она, по счастью, не передается так легко, как передается коронавирус. Поэтому это удалось локализовать. Это все зависит от конкретного возбудителя. То есть
1: сейчас ибола не как бы живет там в своем природном?
0: Да. Но она может в любой момент возникнуть. Вот от была же вспышка тут, ну, по-моему, опыт в апреле или в марте. Да? Ну, опыт мы всегда, конечно, мы вырабатываем опыт и нарабатываем, вернее,
1: опыт. И... А где, где в России умеют это лечить? Ну, допустим, человек приехал, подцепил, куда ему обратиться? Ну,
0: у нас, у нас, в общем, инфекционисты хорошие в России. Но опять же, зависит. У нас есть институт полимелита, вирусных энцефалитов, например. Да, у нас есть институт тропической медицины, который занимается паразитами. Марциновского. У нас есть институт... Нет, господи, господи. Сейчас.
1: Какой-то другой, короче. Гамалеи, да, а, Гамалеи, ну. да, который
0: занимается вот энцефалитом Такое, и все прочее. Да. На самом деле у нас много. И по идее инфекционист знает, куда направить. Если вы приходите в первичный, первичное звено, да, к инфекционисту, он найдет, куда вас отправить.
1: А инфекционисты, я не знаю, они есть? Они, наверное, Нет, ну, вообще
0: бывают. Нет, инфекционисты есть, и многие из них, вы удивитесь, довольно грамотные.
1: Это хра... специально
0: научно-практические практически диспансеры. Проходят есть. же переподготовку и все такое
1: прочее. Хочу поблагодарить за сегодняшний разговор. У нас в гостях была Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук. Мы верим, что знания — это сила, они могут помогать. В отпуске. А, в отпуске в том числе. И слушайте нас в следующую субботу. Всем пока.
0: Спасибо. До свидания. Не болейте.